0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo en el año de la libertad por la verdad es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
1: Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a, a, a sacar provecho de nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen una que otra dificultad? Más fácil preguntar, ¿alguno no tiene ni un solo problema que resolver ni una sola dificultad? Este es uno de los temas que a mí más me encanta, que a mí más me apasiona, porque estoy convencido de que todos, por más años que llevemos en el cristianismo, por bien que estemos económicamente, algún tipo de problemas hemos de manejar y esta mañana le he puesto como Título a esta enseñanza, ¿Cómo sacar provecho de los problemas? ¿Sabía usted que podemos sacarle provecho a los problemas? Que los problemas no son solamente para quejarnos y lamentarnos y porque Dios no, quiere, no tiene nada mejorcito que hacer, que fregarle la vida a usted. No, vamos a aprender cómo sacar provecho de los problemas. Y para eso vamos a basarnos en el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Santiago Capítulo 1, versículos 2 al 6, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él, se la dará, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta mañana. Y quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que a cada uno de nosotros, los que tenemos que pasar por pruebas, los que tenemos que enfrentar problemas, nos enseñes a aprovecharlos al máximo. ¿Cómo sacarle provecho a este tipo de circunstancias que vivimos día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año? Quisiéramos poder decir una, un, un año nuevo, se acabaron los problemas. Pues bien, llegará un día en que se acabarán los problemas para cada uno de nosotros, pero esperamos que ese día todavía esté muy lejano, porque es el día en que partiremos a tu presencia. Ahí ya no tendremos problemas. Pero mientras estemos en este mundo, tú lo dijiste, en este mundo enfrentarán aflicción. En este mundo tendrán problemas, pero también dijiste, ánimo, pues yo ya vencí al mundo. Háblanos de manera personal, individual a cada uno de nosotros y enséñanos, a sacar provecho de nuestros problemas. Bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús y en acción de gracias oramos, amén y amén. Bien, pareciera una paradoja, pareciera una, una contradicción ese texto cuando dice en el verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo creo que, que todos nosotros no quisiéramos enfrentarnos. Todos nosotros eh, estamos eh, buscando la fórmula para dejar de sufrir, para dejar de atravesar problemas. Quisiéramos hacer una oración y decir, Señor, evítame todos los problemas. Sería muy, muy feliz. Déjeme decirle que los países del mundo, donde hay menos dificultades, donde hay menos, donde hay un mayor ingreso per cápita, donde las personas eh, tienen, por ejemplo en Australia, en Australia si una persona no quiere trabajar, el gobierno le subsidia todo. Le da una casa, le da un subsidio, le da todo. No va a ser la mansión, no va a ser la gran casa, ni va a ser el gran salario, pero tiene para comer y tiene para vivir. Pero sabe, en esos países donde el ingreso per cápita a una persona común y corriente, común y corriente, a una persona no ciudadano le pagan a 25 y 30 dólares la hora de trabajo. El ingreso en esos países es muy alto. Pero paradójicamente el índice de suicidios es el más alto también del mundo pareciera que cuando no hay problemas se le pierde el saborcito a la vida se le pierde como, como esa gana como ese sí yo estoy seguro de que muchos dirán ay no qué pereza uno ojalá no te, yo no me suicidaría yo no haría yo no sería de esas personas pues la estadística es otra ahora no es que uno se, se, se Deleite, o no no quiero usar esa palabra porque precisamente es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Consciénense muy dichosos y vamos a ver cómo una de las claves para, para sacarle provecho a las pruebas es no quejarse sino deleitarse. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la marca la actitud que nosotros pongamos frente a determinada prueba. Ahora, si hoy sabemos si hoy ya entendemos que las pruebas tienen un propósito en nuestra vida y es lo que vamos a, a entender, pues allí lo dice claramente, versículo 3. Pues, la, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte ¿qué? ¡Nada! Hay un propósito, es fortalecer nuestra fe, crecer en nuestra fe, llegar a ser hombres perfectos e íntegros y que por esa razón no nos falte absolutamente nada. Entremos en materia y comencemos a analizar en primer lugar cuatro realidades de la vida, cuatro cosas que usted y yo no vamos a poder evitar jamás. La primera de estas realidades es que los problemas son inevitables, los problemas son inevitables. No hay una sola persona en el mundo, incluso en aquellos países de los cuales les hablaba, no hay una sola persona en el mundo que no tenga un solo problema, por lo menos tendrá uno. No sé qué hacer con tanto dinero, qué problema tan bravo. No tengo ningún problema, eso ya es un problema. Mi vida carece de sentido, en fin, una cantidad de cosas. Pero los problemas son inevitables. El versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Prueba también puede ser traducido como problema. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversos problemas. El Señor Jesucristo también dijo: los tropiezos son inevitables. ¿Qué dijo también? Hay de aquel que los, provoca, que los provoca. Pero dice: los problemas, los tropiezos, las circunstancias son inevitables. Cuente con ello. Usted puede venir a oír a la mejor iglesia, la más. Eh, 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 carismática la más grande del mundo con el pastor más ungido puede venir al seminario de parejas puede haber venido el domingo puede haber hecho una cantidad de cosas pero seguro va a tener problemas realidad número dos los problemas son impredecibles fíjese lo que dice allí el texto hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Uno no sabe cuándo va a llegar el problema. Si uno supiera cuándo va a llegar el problema, lo anticipa. Si uno supiera cuándo va a llegar la dificultad, lo anticipa. Si uno supiera cuándo va a pasar algo catastrófico, se anticipa. Si yo supiera, por ejemplo, que hoy eh, van a hurtar mi vehículo, ja, antes de sacarlo, voy y tomo una póliza de seguros. Y soluciono el problema. O no lo saco para poder evitar que sea hurtado. Estoy poniendo ejemplos simples, pero, pero esa es la realidad. Los problemas vienen inesperadamente. Los problemas vienen... Ahora, hay problemas que son la consecuencia de tus acciones. Hay problemas que tarde o temprano van a llegar como consecuencia, tú debes estar muy seguro y muy tranquilo, pero no te asombres, va a llegar la consecuencia de tus actos equivocados, aunque los problemas son impredecibles, muchos de ellos, la mayoría no, bueno, la mayoría no, muchos de ellos son consecuencia de nuestras propias decisiones del pasado, amén, entonces, no se preocupe, los problemas van a llegar, número uno, número dos, los problemas son impredecibles, llegan en el momento. No se ha dado cuenta que a veces uno dice, justo cuando estaba mejor, justo cuando estaba en la mejor etapa de mi matrimonio, justo cuando estaba en la mejor eh, en el mejor momento de mi negocio, justo cuando estaba en el curubito, ¡pa! pasó lo que no debía pasar los problemas son inevitables y los problemas son impredecibles número tres: los problemas son de muchos tipos ojalá fuera una sola clase de problemas nos volveríamos expertos en manejar ese problema pero mira lo que dice el texto hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas son de muchos tipos. Hay problemas económicos, hay problemas financieros, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales, hay problemas de pareja, hay problemas laborales, hay problemas personales. A veces, muchas veces he tenido que conversar con hombres que están todo bien. ¿Cómo anda tu matrimonio? Bien. ¿Cómo anda tus finanzas? Mejor que nunca. ¿Cómo estás en la parte... Eh, de salud, no tengo ninguna enfermedad. ¿Cómo está la relación con tus hijos? Maravillosa, pastor. ¿Cómo está la relación con tus padres? Mejor imposible. ¿Qué pasa? Que no entiendo. Hay algo en mí que no, 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 no es físico, no es personal, no es ninguna circunstancia, pero no siento paz. Ni tranquilidad. Hay problemas de todo. Tipo, A mal no poder usted se levanta a las 3 de la mañana a ir al baño y tan se dio contra la eh, pata de la cama, se fracturó el dedo pequeñito ese que duele mejor dicho y corra para la clínica, aguantes el dolor, no sé, hay problemas de toda índole, los problemas son de muchos tipos llegan en tamaños, colores y sabores que usted no se alcanza a imaginar finalmente, número cuatro todos los problemas tienen un propósito todos los problemas Dios no es malo Dios no es eh, un ser perverso Dios no se deleita y dice ah, los voy a poner a sufrir no, ese no es Dios pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los problemas? Número uno, los problemas purifican mi fe. Los problemas sirven para que mi fe sea fortalecida. Usted sabe cómo se purifica el oro, pasándolo por el fuego pasándolo una y otra y otra y otra vez por el fuego y entre más veces pasa el oro por el fuego de hecho la Biblia lo dice así como el oro se acrisola por el fuego así también la fe de ustedes debe ser probada una de las, de las razones o uno de los eh, propósitos que Dios utiliza o por los cuales Dios utiliza las pruebas en tu vida, es porque las pruebas purifican tu fe. Y cuando decimos purifican tu fe, es que tu fe cada vez va a ser renovada, va a ser reforzada, va a ser más, más, más fuerte, más, más especial, más pura. El patriarca Job dijo, él, hablando de Dios, en cambio, conoce mis caminos, si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Las pruebas son una fuente extraordinaria de crecimiento espiritual, si las sabemos entender. Si la sabemos manejar, es una fuente poderosa de crecimiento espiritual para nosotros los cristianos. Para los que no son cristianos son el, el paso antes de suicidarse. Para el que no es cristiano las pruebas son el paso antes de entrar en la desesperación. Para nosotros los creyentes es la oportunidad de ser fortalecido en nuestra fe. Amén. Segundo, ¿por qué son importantes o cuál es el propósito de los problemas? Número dos, los problemas fortalecen mi paciencia En la versión reina valera decía que la prueba de su fe produce paciencia En la nueva versión internacional se traduce el término como constancia Pero son dos términos que, 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 que se, eh, se unen las dos traducciones son correctas. La palabra griega puede ser traducida como constancia o puede ser traducida como paciencia. ¿Por qué entonces los traductores cambiaron el término paciencia por constancia? Porque entendieron que, que, que es más correcto, más exacto el término constancia porque si hay algo que se le pierde a uno en las pruebas es la paciencia o no la paciencia como que uno dice ya ah, señor quiero salir de esto pero ya 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 El señor dice tranquilo no te preocupes no te me aceleres calma ventarrón la prueba de mi fe produce una mayor constancia pero también al final produce más paciencia en nosotros ahora el término que se utiliza en el griego original tiene la connotación de la capacidad de permanecer bajo presión, la capacidad de permanecer firme bajo presión. Si hay algo que ejercen los problemas es presión, sobre nuestra vida Y presión de todo tipo Presión de la esposa Presión de la sociedad Presión interna Uno mismo se presiona por, por, por la circunstancia que está atravesando Pero el término literal traduce Una capacidad de permanecer firme Bajo presión No nos gusta la presión No nos gusta que nos estén Pero esto la capacidad de mantenernos firmes en las presiones se obtiene como resultado de pasar airoso la prueba, de entender cuál es el propósito de la prueba. Número tres, los problemas nos ayudan a consagrar nuestro ser, algo que fue reiterativo ...en el seminario o en el fin de semana... ...porque no fue solo en el, en el seminario... ...en el fin de semana... ...desde el viernes... ...incluso desde el jueves porque... Uh, ...ah no, miento, el jueves no... Yo, yo, ...yo me encontré con Giovanni... ...Giovanni llegó el jueves... ...pero desde el viernes en la mañana estuvimos compartiendo muchas cosas... ...y algo en lo que fue reiterativo... ...este hombre en la charla del viernes... ...en el seminario del sábado... ...en la predicación del domingo... ...es que el ser... El ser prevalece sobre el hacer Y muchos de nosotros, los hombres de manera especial Estamos tan ocupados en el hacer Que no nos toma tiempo o que no sacamos tiempo para nuestro ser Yo los felicito a todos ustedes Que martes a martes y semana tras semana Están preocupados en su ser y venir a este lugar es una muestra de que quieren Se interesan en que su ser interior sea transformado Porque entonces su hacer será modificado Neil Anderson dice que lo que somos determina lo que hacemos No al revés Pero para muchas personas funciona al contrario Para muchas personas lo que hacen determina lo que son creen que son mucho porque hacen mucho pero un hombre de Dios un verdadero hombre de Dios funciona al contrario como debe ser lo que soy determina lo que hago hay ciertas cosas que yo no hago sencillamente porque mi ser interior no me lo permite. para aquella persona que no tiene este conocimiento que no le importa esta situación no le importa no le importa hacer lo que tenga que hacer hacer lo que sea necesario para satisfacer su necesidad personal, su ego, su poder, lo que sea. El ser prevalece sobre el hacer, debe prevalecer sobre el hacer. Y las pruebas nos ayudan a consagrar nuestro ser, nuestra persona. En el versículo 4 dice que en las pruebas nos ayudan a ser perfectos. E íntegros, es decir, personas maduras, personas a las cuales no les falta absolutamente nada. Y mire que todo eso viene en el mismo paquete, en el mismo contexto. No estamos cambiando de contexto, no hemos salido del mismo texto. Hermanos míos, conciénense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada el propósito de, de nuestra vida el propósito de Dios es que usted y yo nos parezcamos cada vez más a Jesús Efesios dice que Él constituyó, o más bien Pablo, a los Efesios les dice que el Señor constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo para que lleguen a ser una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. El propósito final de nuestra vida, de nuestra existencia, es que nos parezcamos más y más a Cristo. Y hay dos formas, dos medios por los cuales Dios hace su obra, hay dos métodos o dos maneras para que usted y yo lleguemos a parecernos más a Jesús, la primera es la palabra de Dios, a través de la palabra nosotros somos transformados, somos moldeados, somos la teoría, la palabra nos da la teoría, pero la segunda es las circunstancias de la vida, la práctica, un médico debe estudiar 10 semestres y más para llegar a tener toda la teoría completa. Pero después de que tiene la teoría viene la práctica. Es más, de hecho durante toda su carrera ya ha empezado a hacer prácticas. Porque está, está, está eh, comprobado que la teoría por sí misma no... Hace nada, es necesaria la teoría, es necesario, no podemos poner a un médico a operar una persona sin antes conocer la anatomía, sin antes conocer la fisiología, sin antes conocer el procedimiento, pero es la hora de la verdad, es cuando ya coge el bisturí en su mano y empieza a realizar la cirugía que se ve que realmente es un buen médico o que tiene que mejorar entonces Dios utiliza en primer lugar la palabra su palabra para darnos toda la instrucción pero en segundo lugar las circunstancias de nuestra vida son las que nos llevan a poner en práctica o no lo que hemos aprendido piensen una vez más en el tema del cirujano y eso opera para cualquier profesión el abogado debe estudiar los códigos pero es en la hora de estar frente a un tribunal o frente a una circunstancia real. El arquitecto tiene todo diseñado, todo muy bonito, sabe cómo se dibuja, sabe cómo se calcula, pero solo hasta el momento en que tome la decisión de efectuar o de construir un edificio sabremos si es o no un buen arquitecto. El vendedor puede conocer muy bien su producto, puede conocer la competencia, conoce las características del producto, pero solamente hasta que está en el momento de verdad frente a un cliente sabremos si es o no un buen vendedor. ¿Eh? Dios utiliza Número uno la palabra Como la eh, eh, La mm, Teoría Pero Las circunstancias de la vida Son las la práctica Por eso también Santiago dice Muchachos No se contenten solo con Escuchar la palabra Llévenla a la práctica Pónganla en práctica llenarnos de conocimiento y de verdad y de la palabra de Dios maravilloso, extraordinario, espectacular, ojalá usted se sepa la Biblia mejor que yo, ojalá algún día yo me sé, pueda saber la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, Qué bonito sería, pero eso no me servirá absolutamente de nada si cuando yo tengo que enfrentar las circunstancias de la vida, me, 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 me paralizo. Me, de, ¿De qué le sirve? Volvamos al tema del, del médico. ¿De qué le servirá al médico haberse graduado con honores en la, en la escuela? Si cuando tiene un paciente al lado le tiemblan las manos y, y dice, no sé qué hacer, Dios, esto, esto, esto se me salió de control. No, no tengo ni, ¿De qué le sirvió haberse graduado con honores? Si a la hora de la verdad no tiene ni idea de qué hacer. Hermanos míos. No se contenten solo con oír la palabra, llévenla a la práctica. Y finalice ese pasaje o ese texto diciendo que aquel que lleva la palabra a la práctica recibirá bendición al practicarla, no al leerla, no al estudiarla, no al atesorarla, al practicarla. ¿Ves? El objetivo de Dios es que usted y yo seamos más como Jesús y va a utilizar las pruebas para moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestra fe, para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte absolutamente nada. ¿Se está dando cuenta de hacia dónde vamos? Tenemos que entender que los problemas son inevitables, que vienen inesperadamente, que son de muchos tipos, pero que tienen un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Número uno, fortalecer o purificar nuestra fe. Número dos, fortalecer nuestra paciencia o nuestra constancia y número tres, los problemas nos ayudan a consagrar nuestra vida a, y, y, a, y a, 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 a madurar como personas. Finalmente entonces, ¿cómo manejamos los problemas? Aquí está todo el, el secreto de la vida. ¿Cómo maneja? o cómo se deberían manejar los problemas. Número uno, alégrese. Alégrese no por tener problemas. Alégrese porque usted sabe que eso sirve para que su fe sea fortalecida, para que su constancia sea fortalecida, para que su ser interior crezca. Por eso dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Otras versiones, la reina Valera dice, regocíjense, en el Señor cuando tengan que pasar por diversas pruebas no reniegues, no maldigas porque la palabra que más rápido sale de nuestra boca o más rápido llega a nuestro corazón es ¡ah maldita sea! y desde que Suso apareció en escena como que se volvió una palabra más frecuente como que se volvió una palabra del léxico cotidiano pero si nosotros entendemos realmente lo que esa palabra significa es una palabra muy fuerte, es una palabra de maldición así la digamos charlando, así la digamos en en, 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 en son de, de reclamo tus palabras tienen poder, la palabra tiene poder entonces en vez de quejarnos, en vez de renegarnos, en vez de maldecir incluso Alégrense en el Señor en toda circunstancia insisto alegrense dice Pablo den gracias en toda circunstancia porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús el Salmo 34 versículo 1 dice bendeciré al Señor en todo momento en todo momento nosotros tenemos que aprender a ponerle control a nuestra boca porque la boca es un, 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 una fuente de bendición o de maldición y usted y yo la deberíamos usar siempre como fuente de bendición hay problemas sí, yo lo sé son inevitables vienen de diversas formas y en diversos tamaños pero acuérdese que su actitud determina muchas veces cómo lo va a enfrentar, su actitud frente a la circunstancia. Ahora como sabemos o cuando ya sabemos que las pruebas tienen un propósito en nuestra vida, nuestra actitud va a cambiar. Pero por eso es importante que trabajemos en nuestro ser, para que nuestro hacer cambie. Lo que pensamos sentimos, lo que sentimos decimos, lo que decimos hacemos. Es un pensar que es un sentir que es un decir que es un hacer. Eso nos lo ha enseñado el Pastor Darío toda la vida. Trabajemos en nuestro ser interior, porque al trabajar, al ser fortalecido nuestro ser interior, vamos a poder enfrentar las pruebas con una actitud diferente. Y la primera de ellas es la no queja, la no queja, la no queja maledicencia número dos pida sabiduría pida sabiduría los hombres y de manera particular los hombres antioqueños pensamos que nos la sabemos todas y cuando la vamos a ver no sabemos nada pero nos cuesta mucho trabajo levantar la mano y decir necesito ayuda, no sé qué hacer y lo digo en primera persona yo no lo estoy juzgando a usted yo estoy analizando mi propia vida yo me la sé toda, yo lo soluciono todo yo sé cómo resolver todo mentira, mentira si te falta sabiduría mira lo que dice el verso 5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pida, ayuda pida, consejo nos decía Giovanni nos decía Giovanni en una reunión privada el día viernes no recuerdo si estaba el pastor Hernán con nosotros, pero nos decía esto miren el 80 a 90% de las parejas que terminan en un divorcio Y estamos hablando dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Y nos decía él algo más Decía hoy en día, hace unos años Nosotros nos enorgullecíamos de que los matrimonios de la iglesia No se destruían tanto como los matrimonios afuera de la iglesia pero que hoy en día las cifras están aumentando vertiginosamente. Es decir, que hoy en día no es garantía de que tú seas un hombre cristiano, de que tu esposa sea una mujer cristiana, para que tu matrimonio no se destruya. Decía, hoy en día los índices y las tasas de divorcio de parejas cristianas están creciendo a un, a un, a un ritmo increíble. Pero me decía, ¿sabe cuál es el problema, pastor? ¿Pastor? Que de esos matrimonios cristianos Que se separan Más del 80% De ellos nunca dijo Necesito Ayuda ¿Por qué? Porque se ha metido En las iglesias Como un espíritu de perfección Yo tengo que ser perfecto Yo no puedo mostrar que mi matrimonio está en crisis Yo no puedo decir Que tengo problemas porque ¿Qué van a decir de mí? La gente se preocupa más por el qué dirán que por la realidad. ¿Qué importa? ¿Qué carajo importa lo que la gente piense? Yo quiero que mi matrimonio sea sano. Yo quiero que mi vida te cuente con el aval y la bendición de Dios. ¿Qué carajo importa lo que piensen los demás? Sí, y este que lleva 50 años en la iglesia. Y este que se dice tan cristiano. Sí, ¿Sabe qué me encantaba cuando, cuando Giovanni decía? Es que la semana pasada la negra y yo estábamos en emproblemados. Pro... Somos seres humanos comunes y corrientes tenemos problemas tenemos dificultades y decía él entre el 70 y 80% de los matrimonios cristianos que terminan en un divorcio es porque nunca levantaron su mano y dijeron yo necesito ayuda le falta sabiduría le falta algo no sabe algo primero pídaselo a Dios claro pídaselo a Dios y él se dará abundantemente y sin menospreciar a nadie pero Dios también ha puesto en su iglesia a unas personas que nos pueden ayudar. No se las sepa todas, o no crea que se las sabe todas, porque no creo que haya alguien que se las sepa todas. Número uno, no se queje, no reniegue, no use su boca de mala manera. Número dos, pida sabiduría. Número tres, ore sin dudar. Ahí entra la oración nosotros los seres humanos tenemos un arma poderosísima y no usamos la oración hay que ver los viernes citamos a una reunión de oración y la gente no viene y si no vienen a una oración colectiva yo me pregunto ¿orarán en casa? es que yo no vengo porque yo oro en casa ¡mentira! Sí, hay unos que lo hacen pero el 80% de la iglesia el 80% de los hombres cristianos no oran no oran y si supieran el poder de la oración no pasaría un día si nosotros comprendiéramos el poder de la oración no pasaría un día en que saliéramos de casa sin antes haber tenido un tiempo de oración un tiempo de intimidad mira lo que dice el versículo 6 pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Ahora, ¿sabe qué le reconozco a los problemas? Que los problemas sí que nos hacen orar. O por lo menos sí si hacen que usted diga, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es una oración. Pero esa es la oración mínima. Esa es la oración del pagano porque todo el mundo cristiano o no cuando tiene un problema dice eso ay Dios mío y ahora ¿qué voy a hacer los problemas nos llevan a orar o una de las de las mmm, propósitos tal vez faltó anotarlo allí de los problemas es que nos llevan a orar pero no a decir sencillamente Dios mío ahora qué voy a hacer no a orar de verdad pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por todo viento. Vida con fe. ¿Sabe qué le pasa a una persona que no tiene fe? Se presenta un problema, viene a la iglesia a hombres de bien, sí señor, por favor, te entrego mi problema. El problema no se solucionó, hoy mañana se va para la católica y dice, "Señor, necesito que me ayudes, ah, se no se solucionó, después se va para donde el indio amazónico y se hace un baño, será que es que me echaron sal, será que me echaron eh, un riego, será que estoy, estoy bajo un embrujo y se va allá y después se va a donde el prestamista y el prestamista le presta y después no soluciona el problema. Ah, va al banco primero o al banco porque es un hombre cristiano, va al banco, el banco le hace un préstamo, pero no se solucionó el problema ya el banco no le presta más entonces va donde la chiotista, la giotista le presta pero con unos intereses salvajes no pudo pagar al final termina con un gota a gota que lo termina ahorcando, ahogando llevado para un lado y para el otro y viene y desesperado y al final termina diciendo pastor usted no tiene una platica que me preste usted el domingo dijo que nos ayudarían si sí, yo lo dije claramente si está a nuestro alcance con el mayor gusto y en primera instancia nuestra ayuda es espiritual pídale a Dios y pídale con fe sin dudar Dios tiene poder suficiente amén finalmente cuál es el resultado de todo esto avance al versículo 12, no sé si lo tiene allí, los que abrieron su Biblia, los que tomaron nota, en el versículo 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, prueba, circunstancia, problema, póngale la traducción que quiera, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a quienes lo aman recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido, mire le aseguro que el que tiene un crédito con un agiotista, que el que tiene un crédito con un gota a gota jamás va a vivir la vida que Dios ha prometido vivirá angustiado, vivirá afanado vivirá siempre esclavizado de su acreedor pero dice Santiago 1.12, dichoso el que resiste la prueba, el que resiste la circunstancia, el problema, la tentación. Dichoso, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Algunos se imaginan que es que vamos a tener unas coronas ahí, que vamos a vaciarnos ahí, quieto porque nos cae. No, la corona, el premio es la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman tienes problemas tienes circunstancias difíciles hoy ahí te dejo algo en que reflexionar durante toda esta semana incluso durante todo este mes y por qué no por el resto de tu vida cuál es la actitud con la que enfrentas los problemas actitud de queja, de reclamo vociferas cuando tiene, se te presentan problemas. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que tus hermanos en todo el mundo están viviendo la, la misma clase de circunstancias. Entonces, eso no es porque tú eres colombiano, antioqueño y porque... No, no, en todo el mundo. ¿Cómo es la actitud con la que enfrentas tus problemas ¿sabes por cuál es el, el propósito de los problemas? ¿sabías que son inevitables y vendrán inesperadamente? eso le pasa a los colombianos a los argentinos a los uruguayos a los norteamericanos a los canadienses a los alemanes a los, af a los afganos a todo el mundo cierra tus ojos por un minuto Padre yo quiero darte gracias por esta mañana gracias Señor porque estoy convencido de que tu palabra es la verdad que no es una serie de principios falsos o, o ideológicos sino que son tu verdad y que cada letrica, cada palabrita de tu palabra es verdad es real, se cumple ayúdanos a enfrentar las diversas pruebas, los diversos problemas Las diversas circunstancias que se nos presentan todos los días Y que sin duda alguna nos llegarán en algún momento De nuestra vida, si no es por un lado es por el otro Enséñanos Señor a entender cuál es el propósito de la prueba Queremos ser hombres de bien Queremos ser hombres imitadores de Cristo Yo sé que ese es el propósito final y fundamental de nuestra vida el propósito de nuestra vida no es hacer dinero aunque gracias Dios por el dinero el propósito fundamental de nuestra vida no es ser los grandes empresarios aunque Dios gracias por permitirnos hacer empresa el propósito final de nuestra vida no es ser un exitoso profesional, aunque Dios gracias por cada una de las profesiones que has establecido y que le has dado a cada uno de mis hermanos. El propósito final y real de nuestra vida es que nos parezcamos más a Jesús. Ese es el objetivo, llegar a ser una, a ser parte de una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo tu palabra tu palabra Señor es el libro de teoría tu palabra es el libro guía tu palabra Señor es lo que nos da todas las instrucciones pero es necesario llevarla a la práctica es necesario ponerla en funcionamiento es necesario Señor ver la realidad la cotidianidad y aplicar tu palabra allí en cada circunstancia de nuestra vida Dios yo te pido en el nombre de Jesús que le des a cada uno de estos hombres, mis hermanos y amigos la sabiduría necesaria para enfrentar, para, para afrontar las diversas circunstancias que estén enfrentando el día de hoy pero que también Señor les des la sabiduría para levantar su mano y pedir ayuda cuando la necesiten. Y Señor, yo sé qué difícil es para nosotros los hombres decir necesito ayuda. Yo sé qué difícil es para nosotros los hombres declarar que no sabemos qué hacer o cómo manejar una circunstancia. Hasta para ellos se necesita sabiduría, Señor llénanos llénanos Padre que al salir de este lugar en unos minutitos más podamos hacerlo con fe convencidos plenamente convencidos de que tú tienes el poder y que en cada circunstancia de nuestra vida tú estás sobrando primeramente en nosotros de cada circunstancia es utilizada por ti para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter, para probar nuestra paciencia, prove poner a prueba nuestra constancia y, 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 y aumentar nuestra capacidad de mantenernos firmes cuando estemos bajo presión. Yo sé que las pruebas, las circunstancias, las dificultades tienen un propósito en mi vida, Señor. Y por eso de hoy en adelante, Voy a encararlas con una mejor actitud No con una actitud de, de queja Ni reclamo Ni con una actitud de que tú me la, me la montaste o te dedicaste A hacerme la vida imposible No estoy seguro De que quieres lo mejor para mi vida De que tú quieres que yo me parezca Cada día más y más y más a Jesús Y por eso permite ciertas pruebas Y dificultades en mi vida Dios gracias por cada hombre Que está aquí hoy porque estar aquí hoy Señor nos demuestra su convicción de trabajar en su ser que ellos quieren trabajar en su ser interior yo solamente puedo ser un instrumento Señor pero que tu Espíritu Santo por favor toque hoy los corazones de cada uno de ellos y ponga estos, estos conceptos en creencias en convicciones en sus corazones Señor porque estoy convencido de que hoy mismo vamos a tener que enfrentar diversas pruebas de que hoy mismo vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias que inesperadamente nos llegaron y es ahí donde vamos a ver realmente quiénes somos realmente si si somos o no lo que decimos ser seguidores tuyos bendice el hogar la familia las finanzas la economía la salud la parte emocional, la parte sentimental, la parte física de cada uno de mis hermanos. Y Padre, guárdanos, guárdanos del mal. Guárdanos del maligno, Señor. Guarda nuestra vida en perfecta paz. Y perfecta paz no significa sin problemas. Que caminemos de tu mano todo el día, todos los días. Gracias por amarnos tanto, mi Señor. Es en Cristo Jesús que oramos. Bajo la guía, dirección y unción de tu Espíritu Santo. En acción de gracias. Amén. Amén.
0: Y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias... la Palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Seguimos en contacto.